0: Si queréis saber el nivel de desarrollo de un pueblo, preguntaos qué, cómo y cuándo lee. Germán Sánchez Ruy Pérez, español. Estamos en línea telefónica con Evelyn Aizalá, coordinadora del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación y Cultura y queríamos justamente conversar con ella porque desde el Plan Nacional, desde el Ministerio de Educación y Cultura se están llevando adelante diferentes estrategias para en estos tiempos de distanciamiento social, de confinamiento en nuestras casas seguir apostando a la lectura y a la cultura, bienvenida Evelyn Muchas gracias Minora, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente en los micrófonos de Había Una Vez de Radio Uruguay Cuéntale a la audiencia las iniciativas que está llevando adelante el Plan Nacional de Lectura
1: Bueno, en estos momentos la iniciativa que tenemos más presente Porque es la que están ahora mismo en las redes es Mayo de Lecturas Que es una campaña que estamos haciendo conjuntamente con el programa Aquí se lee de, de secundaria Y con Biblioteca País de, de Plan Ceibal y la propuesta es eh, hemos lanzado por las redes eh, con el hashtag Mayo de Lecturas la gente que recomiende libros en cualquier forma es decir pueden recomendarlos mediante un texto un video una imagen fotografía dibujo eh. lo que pedimos es que cuanto más original mejor pero bueno cada uno lo puede proponer desde desde su lado y tienen que etiquetar alguno de lo, alguna de las instituciones que estamos organizando la, la campaña y bueno, por ahora la verdad que estamos muy, muy contentos porque esto salió el lunes y va a estar hasta el 20, hasta el 26 de mayo, un poquito antes probablemente el 21 de mayo, porque la idea es hacer un cierre con un, con un video de todo lo que, bueno, de todo no, de parte de lo que se propuso durante la campaña, eh, para lanzarlo después en medios para que se vea todo lo que, lo que se llegó a, a recomendar. Así que bueno, esa campaña está abierta ahora para todo el que quiera recomendar, recomendar libros por las redes, tanto por Instagram, por Twitter y por Facebook, por las tres por las tres redes. También eh,
0: había otras que ya comenzaron en abril, ¿no?
1: Bien, y sí, se comenzó la lectura por Facebook, Nos creo. une. Ahí está. Supongo que es esa es la que estás hablando, sí. la lectura Nos une que hicimos conjuntamente con, con Fundación Itaú, con quien ya venimos Exacto. trabajando desde hace algún tiempo. Sí, esa era una propuesta eh, para reforzar el vínculo entre la familia y el niño, estaba más dirigida a niñez y primera y primera infancia, la de mayo de lecturas está más dirigida a un público joven y a los adultos, y la de la lectura nos une, lo que proponíamos era la grabación, de, la, el envío por redes de un fragmento de máximo un minuto de un adulto leyéndole a un, a un niño. Y lo que hicimos después fue un sorteo de una mini biblioteca para dos personas de las que, de las que participaron en la, en la campaña.
0: ¿Cómo tiene pensado continuar el Plan Nacional de Lectura? Porque como, como ya empezaste a plantear, eh, van en un, en una línea cronológica, si se quieren, algunas propuestas, ¿no? Eso, bueno, no era, no era menor que es mayo de lecturas, cuando tenemos un mayo donde el Día Nacional del Libro, claro. ¿verdad? Donde a, a, habitualmente siempre es la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Es, decir, sí. es un es muy importante para. Bueno, nos
1: coincidió justamente la pandemia Tuvimos la suerte de que nos coincidió en el mes de abril Que es el Día Internacional del mm -hmm. Libro Que Exacto. fue el día que cerró la campaña de la lectura Nos une, mm -hmm. donde hicimos el sorteo Y nos coincide con el Día Nacional del Libro El mes de mayo, así que eso nos vino Fantástico ...dentro de todos los inconvenientes claro. que supone el no poder trabajar en territorio con, con, con mm. este tema, ¿no? Bueno, la siguiente propuesta que se va a venir, eh, que va a ser a partir del... 20, va, ...se va a lanzar el 26 de mayo y va a estar abierto todo el mes de junio... ...es un concurso de eh, ilustración que eh, se va a lanzar conjuntamente con la Biblioteca Nacional... ...en concreto con la Sala Infantil de la Biblioteca Nacional con el Programa de Educación y Arte, que también pertenece al, a la Dirección de Educación del Ministerio de, de Educación y Cultura, y Plan Ceibal nuevamente también. Y bueno, ahí la propuesta va a ser a partir del visionado de un video, donde se puede ver eh, toda una seguidilla de distintas ilustraciones que muestran al libro. y La propuesta que hacemos es que hagan una nueva ilustración que puede tener o no tener algún texto, que prácticamente sea como una campaña de promoción de la lectura y bueno, va a estar un mes abierto y después vamos a digo luego podrán leer bien las bases pero bueno, va a haber distintos premios la convocatoria es de 6 a 15 años y esa es la siguiente y bueno, luego tenemos abiertos los cursos virtuales que bueno, que ahora ya están en funcionamiento o sea que la, la, el registro, digamos la convocatoria ya se cerró de, eh, de estrategias de mediación de lectura el, el curso de ser puente entre el, entre el libro y el lector que estaban pensados abrirse mucho más tarde en el año pero que aprovechando que ahora ...la gente... ...no sé si decir que la gente dispone de más tiempo... ...porque no sé si eso es muy real... ...pero la gente está más en casa... Bueno, aprovechamos para, para hacerlo anticipadamente y lo lanzamos ahora en el mes de, de abril también.
0: Y también ayuda eso porque hay mucha gente que, aprovechando precisamente que está en la casa, aun cuando esté con teletrabajo, mm. se está aprovechando también a invertir el tiempo que le va quedando entre todo sí. lo, lo, lo cotidiano, ¿no? La familia, el trabajo sí. y todo en el mismo espacio. La verdad espacio. que
1: hay muchísima... Sí, hay muchísima... muchísima Pero se quiere Muchísimo interés en formación, Exacto. ¿no? En estos tiempos. Sí. Exacto. Sí, totalmente. De hecho, digo, el registro comparado con, con otros años eh, aumentó muchísimo. Bueno, seguramente por eso, porque la gente aprovecha esos tiempos justamente para, para formarse, ¿no? Y eso habla bien también
0: de eh, las personas que se quieran vincular con la eh, promoción del libro, ¿no? Sí. Es decir, habla bien en el sentido de me quiero formar o quiero profundizar en mi formación.
1: sí. Sí, y, re y en realidad, eh, digo, yo hace ya siete años que estoy en el plan de lectura y realmente he visto cómo ha ido aumentando esa población que tiene interés en, esa, en ese tipo de formación, ¿no? Digo, cada vez tenemos, por suerte, mucho más gente formada en mediación de lectura con proyectos distintos en, en los distintos departamentos del país, ¿no?
0: Exacto. Sí. Eh, esta, esta participación para estos cursos, eh, Evelyn... Que sí. tú decías que aumentó el, eh, la cantidad de inscripciones. Uh -huh. eh, ¿Cubren los 19 departamentos? ¿De sí. qué áreas de formación vienen? En realidad son cursos
1: dados por el propio Plan Nacional de, de Lectura. Uh -huh. eh, cubren a todo el país, digo, son cursos abiertos. Digo, nosotros trabajamos o bien con cursos cerrados a, a diferentes actores. Digo, por ejemplo, ahora se va a abrir uno en breve que va dirigido a formadores de, del CONENFOR, de formación de, de formación no, for, de no formal. Eh, y esos son cursos cerrados que van dirigidos a ese público y se convoca solo a ese público. Pero luego, todos los años, tenemos dos convocatorias de este curso que se llama Ser Puente entre el Libro y el Lector, que es abierto a todo el público y, por lo tanto, a todos los departamentos del país. Y que lo que se ofrece es... Eh, un, acerca, un primer acercamiento a lo que es la mediación de lectura y cuál es el rol del mediador, qué es la lectura y a distintas estrategias que podemos utilizar principalmente la lectura en voz alta y la conversación a partir del libro bueno, distintas estrategias para mediar en lectura va dirigido generalmente, se anotan sobre todo docentes y bibliotecarios, libreros también en, con frecuencia, pero también va abierto abierta a toda la población a padres, madres que quieran que quieran mediar en lectura con, con sus hijos o con sus sobrinos o con sus nietos uh -huh. o con quien quieran ¿Cómo
0: estás viviendo tú particularmente? que sos escritora que sos docente eh, que sos coordinadora del Plan Nacional de Lectura que sos formadora precisamente en uh -huh. mediación lectora eh, que sos madre, que sos esposa <risa> ¿Cómo estás viviendo la el confinamiento social en relación con la lectura? En relación con tu biblioteca.
1: Bueno, eh, yo, eh, la verdad que hay una parte mía, te, te voy a hacer sentir que está muy contenta de, eh, de toda esa creatividad en torno al libro que ha surgido. Uh -huh. eh, también es cierto, digo, si me, como me lo estabas planteando desde el lado de tra del teletrabajo de trabajadora, eh, la verdad que con mucho más trabajo te diría. Tal cual que, que Qué antes. Sí, sí, pero que bueno, pero más. muy muy contenta en, es, en esto que te estoy diciendo. Es decir, hay mucha más gente que se inscribe a los cursos, los cursos yo los estoy tutoreando, con, por lo tanto es más trabajo para mí, pero contentísima de que así sea. Muchas actividades, las editoriales, digo, hace poquito, eh, como escritora, digo, estuve haciendo varias, eh, varios directos por Instagram, que y no lo vale. había hecho nunca y la verdad que me, me encantó. Está eh, habiendo muchas propuestas y muchas peticiones desde distintos lados para lectura de libros. Por ejemplo, una escuela también que me pidió la lectura de alguno de mis libros porque los están mandando por WhatsApp a los chiquilines porque no tienen forma de conectarse a la plataforma, pero sí pueden acceder al WhatsApp desde los celulares de sus padres. Yes. Y me parece una iniciativa también fantástica. Entonces, para mí eh, está siendo como mucho trabajo, pero muy satisfactorio porque, bueno, porque es una for Creo que la lectura ha ocupado un lugar muy importante en este uh -huh. en este momento y bueno, y eso es un Digo, una maravilla para, para quien se está dedicando a eso, ¿no?
0: Y además es una forma, como tú decías, de eh, buscar siempre dentro de las crisis, la mejor manera de ah. enfrentarlas,
1: eh, lo que nos quede de positivo, ¿no? Sí, totalmente. este y Vamos y, a tener que replantearnos muchas cosas a posteriori, ¿no? Exacto sin lugar a dudas, pero pero sí yo creo que, que así como ha tenido muchas cosas negativas y digo yo como española ¿qué, qué, qué te voy a decir uh -huh. de todo lo negativo que ha tenido, pero pero me parece que también nos ha aportado muchas cosas positivas y sobre todo en el área de la educación y de y de la literatura, de los libros de la de la lectura más que de la literatura te diría, ¿no?
0: Claro, tal sí. cual. Uh -huh. En esa lectura, ya para el final, porque sé que tienes una clase por Zoom, ¿no? Mm, <risa> Así que ya para el final, para sí. robarte solo uno o dos minutitos. Sí. Eh, desde madre, desde escritora y desde mediadora de lectura, mm. eh, ¿qué recomendarías? Eh, para alguien que quizás no tiene una biblioteca en soporte papel en su casa, ¿verdad?, Sí. Para alguien que quizás sí tiene el acceso a
1: Internet, uh -huh. eh,
0: ¿qué recomendarías? Bueno,
1: las redes se han llenado de lecturas. Por ejemplo, otra cosa que tiene el plan de lectura, de lo que no hemos hablado y que también se ha hecho en esta, en, en, con esta pandemia, es eh, nuestra referente en Paysandú, que es Mabel de Agostini, está haciendo lecturas por el Canal 4 de Paysandú, pero que están, eh, están accesibles por Internet que hace lectura de cuentos y Mabel lee maravillosamente. Así que, por ejemplo, esa es una opción, conectarse al celular, conectarse a Canal 4 andú a la web, y escuchar los cuentos que lee Mabel. Ha habido muchas lecturas por redes, muchísimas lecturas. Tienen acceso a Biblioteca País también, donde pueden descargar eh, desde el celular también, eh, libros gratuitos. Eh, poniendo lectura en el Google van a aparecer miles de opciones de, de lecturas. Digo, lo de Mabel igual quizás sería lo primero que que podría recomendar, y editoriales que también, la editorial Lo que leo, por ejemplo, que tú sabes que yo publico con ellos, los propios escritores también hemos hecho audiolibros para compartir, que van a estar abiertos mientras dure esta esta situación. Eh, y ahora, por ejemplo, la editorial manuense también está alargando eh, Un cantacuentos. Eh, hay, hay muchísimas opciones por la red para los que no tienen, los que no disponen de una de una biblioteca física en casa. Así que es un gran momento para la lectura en cualquiera de sus formatos.
0: Ha sido un gusto dialogar contigo, Evil. Igualmente, Aizala, muchísimas ordenadora. gracias por,
1: por la invitación Un abrazo Un gusto Chao,
0: chao. No podemos terminar el programa sin hacer recomendaciones de lectura Y quería comenzar por eh, Soundan. Recordemos que tiene escritos Cuentos de la Periferia, Emigrantes, que es un libro sin palabras, solo ilustraciones. Ambos, tanto Cuentos de la Periferia, que son 15 historias, como Emigrantes, son del año 2008-2007 respectivamente. Y los que publicó en el 2005, El árbol rojo y La cosa perdida. ...todos de la editorial Bárbara Fiore... ...son las ediciones que conozco... ...el árbol rojo es quizás eh, el, que lo, el que ha llevado más al conocimiento de esta creación... ...tanto sus historias como sus ilustraciones... ...que son siempre a lápiz además... ...se mueven entre el límite de lo real con ambientaciones que hasta podríamos calificar de surrealistas El árbol rojo es la historia en la que se cuenta en un ambiente existencialista de principio pesimista con un final optimista donde cada duda metafísica de la pequeña protagonista es expresada gráficamente con ilustraciones surrealistas ...por momentos expresionistas... ...que le dan, claro, un carácter al libro... ...bastante singular... ...porque invita permanentemente a la reflexión... ...pero siempre... Eh, ...enmarcado... ...y de todos los tamaños... ...en lo que tiene que ver con... ...las ilustraciones... Eh, ...este libro... ...el tipo de escritura que acompaña a las ilustraciones... Eh, está imitando los moldes de las antiguas máquinas de escribir además con lo cual también eh, genera otro tipo de contacto con la escritura juegan con el lector, con las propias ilustraciones en diferentes tamaños empiezan con un tipo diminuto para finalizar en tamaños normales dejan en medios perfiles aparentemente desorganizados y caóticos y tal vez luego sugiriendo lo prosaico y también en definitiva hay un, un buscar desestructurar por todos los medios por el medio de la ilustración, por lo gráfico pero también desestructurar por poner temas de valores y lo bello de eh, valores humanos en esa indagación metafísica de una pequeña protagonista Así que la recomendación en estos tiempos de confinamiento a El Árbol Rojo de Soundtown. También les quiero recomendar otro autor, el caso anterior era de Australia, ahora nos vamos a Gran Bretaña, un escritor Ralph Stateman que ha publicado Este es mi padre, os cito, ¿Dónde estás? El puente y punto.com. Punto, eh, recibió premios a nivel internacional con Este es mi padre Es caricaturista y publicista Y su estilo se define como expresionista De trazo brusco, nervioso Haciendo un uso creativo de las manchas, dice el propio autor eh, En este caso El Puente Es un libro clásico en relación con su obra por el texto y por las ilustraciones. El texto es una de las más eh, sorpresivas historias, si se quiere, eh, para niños, mm, muy bien lograda, con una fuerza narrativa, en donde se podría prescindir de las ilustraciones, pero sin embargo, estas están muy cercanas al niño, así que, eh, y están remarcadas con grandes trazos en, en, en unas eh, ceras que eh, resaltan y que enmarcan mucho más la figura, que aportan riqueza al cuento y que le brindan a los lectores un puente entre escritura e ilustración. Eh, y la misma forma es vincular como puente ambos códigos porque la historia misma está hablando de unión y de puente y de vínculo. El cuento cuenta justamente que hay un puente levantado primero por dos pueblos A iniciativa de los niños Y luego es destruido por malos entendidos entre los vecinos Pero siempre hay una puerta abierta a un futuro Mejor contando con las nuevas generaciones Tiene, para algunos de los críticos sostienen que tiene uno de los finales más impactantes en las historias de la literatura infantil y juvenil. Pero sin embargo, en estos tiempos en los que tenemos que estrechar vínculos, tenemos que reforzar la solidaridad, tenemos que reforzar la idea de que entre todos salimos adelante, es una historia en donde podemos Volver a pensarnos como humanidad en cuanto a las actitudes, las acciones que llevamos adelante y siempre, siempre contando con las nuevas generaciones. Así que la recomendación a acercarnos a Ralph Steadman en El Puente. En el epígrafe de Joaquín Sabina, con las voces de Marcos Vázquez y de Evelyn Aizalá, nos estamos despidiendo de este Había Una Vez. Nos reencontramos, como siempre, sábados y domingos a las 22, para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Había Una Vez se despide hasta... Había, otra Vez. Los esperamos sábados y domingos de 22 a 23 horas.